0: das Problem mit Aktienkennzahlen und warum diese dich bei Aktienbewertungen in die Irre führen können. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, in der ich dir einmal einen wichtigen Impuls mitgeben möchte, zu Aktienbewertungen und vor allem auch zur Verwendung von Aktienkennzahlen bei Aktienbewertungen. Ich habe bereits eine Podcast-Episode gemacht, wo ich dir unterschiedliche Aktienkennzahlen vorstelle. Die ist auch sehr beliebt. Dazu gibt es auch einen Blogbeitrag. Den verlinke ich dir in den Podcast-Shownotes und den findest du auch, wenn du einfach bei Google Aktienkennzahlen und Aktienrebell eingibst. Dann sollst du sie finden oder eben über den Link in den Shownotes Notes: Aktienrebell.de. Aktienkennzahlen. Was sind Aktienkennzahlen? Damit du jetzt nicht sofort in den Beitrag nachgucken musst, das sind Kennzahlen wie das Kursgewinnverhältnis, das Kursbuchwertverhältnis, die Eigenkapitalquote, die Gewinnmarge, die man auch nochmal unterteilen kann in eine Bruttomarge, in eine operative Marge oder in eine Nettomarge. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis ist eine Kennzahl und so weiter. Also das sind alles Aktienkennzahlen, die vereinfacht betriebswirtschaftliche Zusammenhänge ausdrücken sollen, beziehungsweise die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung vereinfacht darstellen sollen, um schnell einen Überblick zu bekommen. Und das funktioniert auch sehr gut mit Kennzahlen und das sei auch vorweg gesagt, ich glaube nicht, dass man bei Aktienbewertung auf Aktienkennzahlen verzichten kann. Einige Anleger oder eher spekulative Anleger gehen so vor, dass sie fundamentale Kennzahlen außer Acht lassen, und nur auf Kursbewegung achten. Auch das ist natürlich eine Vorgehensweise, eine Vorgehensweise, die ich selbst nicht umsetze und die ich auch basierend auf allen Erkenntnissen, die es dazu gibt, nicht empfehlen kann. Das sei nur dazu gesagt. Aber für alle mittel- und langfristigen Anleger, die in einzelne Aktien investieren wollen, führt kein Weg an Aktienkennzahlen vorbei. Und ich bin auch der Meinung, dass die meisten ETF-Anleger sich mit diesen Kennzahlen befassen sollten, da diese auch bei ETFs eine Rolle spielen und da diese einfach helfen, um überhaupt zu verstehen, wie funktionieren dann Aktien? Denn auch über ein ETF, ein Aktien-ETF, investiert man ja letztendlich in Aktien und da hilft es definitiv, grob zu wissen, was eigentlich hinter so einer Aktie steckt. Aber am wichtigsten sind Kennzahlen natürlich für mittel- und langfristige Anleger in einzelne Aktien. Und nun ist es wichtig, diese Kennzahlen zu kennen, deswegen zeige ich sie dir ja auch. Es gibt aber ein Problem bei diesen Aktienkennzahlen, wenn damit investiert wird. Und das ist ein Problem, das ich kaum adressiert sehe, worüber kaum gesprochen wird, was wirklich häufig bei Aktienbewertungen auftritt. Auch wenn du Aktienbewertungen und Aktienanalysen liest, wirst du das sehr, sehr oft finden. Diese Kennzahlen zu kennen ist gut, du musst aber genau wissen, wie und wann du diese anwendest. Ja, Es hilft dir nichts, diese Kennzahlen zu kennen und sie blind auf jede Aktie zu packen und sozusagen mit einer Schablone jede Aktie zu bewerten, wenn du in einzelne Aktien investieren willst, dass da zu viele Unterschiede und zu viele auch Feinheiten gibt, die du beachten musst, auf die ich jetzt einmal eingehen werde. Dazu sei gesagt, Kennzahlen anzuwenden und sozusagen schablonartig durchzugehen für alle Aktien, kann vielleicht dann funktionieren, wenn du es machst über ein ETF, also wenn der ETF beispielsweise ein Universum von 1000 Aktien nimmt an jede Aktie einmal diese Schablone sozusagen ranhält, also vielleicht Kriterien anlegt wie das Kursgewinnverhältnis muss unter 20 sein, die Eigenkapitalquote muss über 30% sein und so weiter. Dann kann das in der Summe und in der Masse funktionieren, wenn dann mehrere hundert Aktien letztendlich in diesem ETF landen. Dann ist es breit gestreut und man kann dadurch durch diese Kennzahlen leichte Tendenzen, letztendlich einfach Faktoren herausarbeiten. Das ist soweit in Ordnung. Problematisch wird es aber, wenn du in einzelne Aktien investierst, dann wirst du dir nämlich in der Regel kein Depot aus mehreren hundert Aktien aufbauen, sondern du wirst vielleicht 10, 20, 30, 40 Aktien in deinem Depot haben. Ja, so um den Dreh und das ist dann deutlich entscheidender, was wirklich mit einer einzelnen Aktie ist und da kannst du dir aufgrund vieler Probleme es nicht erlauben, einfach schablonartig diese Aktien durchzugehen und dir deine fünf Lieblingskennzahlen rauszusuchen. Was sind diese Probleme, von denen ich da spreche? Also angenommen, du kennst jetzt die Kennzahlen und du wendest sie einfach blind an, ohne zu wissen, wann und wo du diese anwendest. Was sind die Probleme, die dabei auftauchen? Und dafür habe ich mal ein paar Beispiele gesammelt. Ein Beispiel ist die Verwendung des Kursbuchwertverhältnisses des KBVs bei Technologieunternehmen. Ja, nehmen wir also mal Facebook. Facebook hat einen Algorithmus und ein soziales Netzwerk, also auch eine gewisse Nutzerschaft. Der Buchwert misst nun in einer Bilanz, was der offizielle Wert ist, beispielsweise von einer Maschine. Ja, also da können wir das ja ganz gut bemessen. Eine Maschine wird vielleicht für 200.000 Euro gekauft und jedes Jahr verliert die Maschine dann beispielsweise 40.000 Euro an Wert. Das heißt, nach einem Jahr ist die Maschine laut Buch, also im Buchwert, noch 160.000 Euro wert, nach zwei Jahren 120.000 und so weiter. Der Marktwert wäre das, was man tatsächlich bekommt, wenn man diese Maschine verkaufen will. Also vielleicht stellt sich dann heraus, dass der Buchwert eigentlich bei 120.000 Euro nach zwei Jahren liegt, aber der Marktwert liegt nur noch bei 100.000 Euro. Ja? Das heißt, Marktwert und Buchwert können sich unterscheiden, unterscheiden sich auch in der Regel. Und das Kursbuchwert setzt im Grunde diese beiden Kennzahlen, Marktwert und Buchwert, ins Verhältnis. Bei einem Kursbuchwertverhältnis von 1 bedeutet das, dass der Buchwert genau dem Marktwert entspricht. Der Marktwert ist nichts anderes als der Börsenwert. Also die Börse ja, sieht sozusagen den Buchwert 1 zu eins auch im Marktwert wiedergespiegelt. Nun wäre die Frage bei einem Unternehmen wie Facebook. Wie hoch ist der Buchwert von Facebook, von dem sozialen Netzwerk Facebook? Dort können wir keinen Wert berechnen wie bei einer Maschine. Man könnte sagen, die Plattform wurde entwickelt, sie wurde programmiert und man nimmt die Kosten, die für den Programmierer angefallen ist, summiert diese und sagt, weil da so und so viele Stunden und so und so viele Kosten an Entwicklungskosten reingeflossen sind, ist das jetzt der Buchwert. Aber das ist natürlich total ungenau und hat auch wenig damit zu tun, wie wertvoll das Ganze jetzt wirklich ist. Dann gibt es da auch andere Schätzverfahren. Im Grunde ist es aber auch egal, mit welchen Details oder Finessen man da jetzt an den Buchwert kommt. Das kurs buchwert ist hier eine sehr wenig relevante Kennzahl. Und das kurs buchwert schwert immer noch, auch bei vielen Value-Investoren, als maßgebliche Kennzahl herum. Und es mag durchaus bei Industrieunternehmen und auch bei anderen Branchen Sinn machen, gerade in diesem Technologiebereich, bei Aktien wie Facebook, Netflix, Slack, das Business-Kommunikationstool, was vor kurzem an die Börse gegangen ist und viele weitere Beispiele, da ist es sehr schwer, mit dem KBV, dem kurs buchwert irgendwelche sinnvollen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Das als ein Beispiel. In meinem Strategy-Invest-Update auf strategyinvest.de spreche ich auch ganz gezielt über Digital- und Technologieunternehmen und das ist dann auch immer eine Frage, warum ich dann das KBV, also das kurs verhältnis oft nicht erwähne und eben das ist ein Grund dafür und genau da möchte ich eben auch zeigen, wie man Kennzahlen dann richtig anwendet und wann welche Kennzahl auch Sinn macht. Das schaffst du nämlich nicht durch irgendwelche aktien also irgendwelche Tabellen, wo du irgendwelche Aktien ausgegeben bekommst, weil die nehmen dir nicht die Arbeit ab zu wissen, welche Kennzahl wo Sinn macht und wie du diese dann auch interpretierst. Ein anderes Beispiel ist Gewinn versus Cashflow. Also überhaupt zu verstehen, wie sind diese Kennzahlen denn unterschiedlich und was können diese womöglich auch aussagen, was sagen diese aber auch nicht aus. Und in einigen Fällen gibt es Unternehmen, die machen einen Gewinn, aber haben einen negativen Cashflow, in anderen Fällen ist es umgekehrt, in anderen Fällen geht beides in die gleiche Richtung. Auch das zeigt, je nach Branche ist das wieder sehr, sehr unterschiedlich. Drittes Beispiel ist das Bewerten von Gewinnen, denn ein Gewinn ist nicht gleich Gewinn, aus mehreren Gründen. Der erste Grund sind mögliche einmalige Effekte, die aufgetreten sind. Im Strategy Invest Update habe ich vor kurzem die Sixt-Aktie analysiert. Also Sixt kennt man ja vielleicht vom Leasing und vom Mietwagenverleih und Sixt startet jetzt auch mit anderen Initiativen. Und wenn man sich die Gewinnhistorie von Sixt anschaut, dann sieht man einen Ausreißer vor ein paar Jahren. Und was ist da passiert? Sixt hatte eine Beteiligung, beziehungsweise ein Joint Venture, also hat sich zusammengeschlossen mit BMW und die Plattform drive now also eine Carsharing-Plattform, gegründet. Diese wurde nun komplett an BMW verkauft, beziehungsweise BMW hat sich dann mit Daimler zusammengetan und Sixt wurde sozusagen rausgekauft. Das hat dazu geführt, dass Zixst in einem Jahr einen einmalig höheren Gewinn erzielt hat. Würde man das Ganze nun nicht wissen, würde man also einfach blind wieder irgendwelche Kennzahlen anschauen, dann würde man hier womöglich einen viel zu hohen Gewinn annehmen, ein viel zu hohes Gewinnwachstum und dadurch eben einfach ein verfälschtes Bild bekommen. Offensichtlich ist das aber kein Effekt, den man irgendwie planbar dem Geschäft zurechnen kann, weil wir nicht erwarten können, dass in den nächsten fünf Jahren nochmal so ein Verkauf und damit so ein Gewinn entstehen wird. Das heißt, für die Zukunft bringt uns dieser Gewinn herzlich wenig, außer eben dadurch, dass etwas mehr Geld in der Kasse des Unternehmens ist. Aber es sagt nichts über die zukünftige Profitabilität aus. Also das ist ein Beispiel für einmalige Effekte und die gibt es überall, auch durch Abschreibungen und andere Effekte, die man nur durch den richtigen Kontext versteht. Zweiter Grund, warum Gewinne unterschiedlich bewertet sein sollten, ist, dass Gewinne einen unterschiedlichen Wert haben, beispielsweise dann, wenn es wiederkehrende Gewinne oder Umsätze sind. Ja, nehmen wir mal ein Geschäftsmodell wie den Matratzenverkauf. Ja, es gibt jetzt einige ähm, Startups, die in dem Bereich unterwegs sind, unter anderem Casper's dazu nennen, die an die Börse gegangen sind, die Matratzen verkaufen. Matratzen werden üblicherweise gekauft, dann wird ein Gewinn erzielt. Matratzen haben eine relativ gute Marge. Aber Matratzen werden jetzt nicht alle sechs Monate oder jedes Jahr gekauft. Vielleicht alle fünf Jahre, vielleicht alle zehn Jahre, je nachdem. Vielleicht werden auch nochmal andere Räume ausgestattet. Das heißt, wir haben hier eine sehr niedrige Wiederkaufrate. Dann haben wir aber beispielsweise Unternehmen, die in einem Abo-Modell unterwegs sind. Unternehmen wie Netflix beispielsweise oder Spotify. Wenn diese Umsätze oder Gewinne erzielen, sind diese ja wiederkehrend. Das heißt, es ist bereits eine gewisse Basis da und selbst wenn kein Marketing mehr betrieben wird, wird immer noch wahrscheinlich ein großer Teil der Nutzerschaft dabei bleiben. Das heißt, die Gewinne, die wir jetzt in den Gewinn- und Verlustrechnungen von Unternehmen mit einem Abo-Modell sehen. Das sind Gewinne, die in diesem Jahr anfallen. Wir wissen aber, dass ein Teil davon auch in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich anfallen wird. Das macht diese Gewinne wertvoller und das ist auch der Grund, warum viele Unternehmen in einem Abo-Modell oder einfach einem Modell, in dem wiederkehrende Umsätze und Gewinne erzielt werden, höher an der Börse bewertet werden. 100 Euro, die durch einen einmaligen Verkauf erzielt werden, sind eben weniger wert an der Börse oder weniger wert für das Unternehmen als 100 Euro im Jahr, die jedes Jahr erzielt werden. Also das sind so zwei Gründe, warum auch Gewinne unterschiedlich betrachtet werden sollten. Einmal wegen einmaliger Effekte und eben aus dem anderen Aspekt, dass Umsätze oder Gewinne, die wiederkehrend sind, einen höheren Wert haben, was dann letztendlich das Unternehmen wertvoller macht. Und auch das ist wieder ein Punkt, den siehst du nicht, wenn du einfach blind auf eine Kennzahl schaust und das Ganze ohne Kontext anwendest und das weißt du eben auch nicht durch einen Aktienscreener. Das vierte Beispiel. Was ist eigentlich das faire Niveau einer Kennzahl? Nehmen wir also mal das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und da gibt es so ein paar Faustformeln, dass man sagen kann, ein KGV von unter 15 oder unter 18 gilt eher als günstig, alles über 18 oder über 20 gilt eher als teuer. Alles dann vielleicht so zwischen 15 und 18 gilt dann eher als Durchschnitt. Dazu muss man aber auch sagen, das hier sind Faustformeln und Anleger möchten natürlich auch immer Faustformeln, weil die diese das Leben vereinfachen. Die Frage ist aber, ob sie dein Anlegerleben auch erfolgreicher machen. Und wenn wir in dem Beispiel des KGVs, also des kurs gewinn bleiben, dass er eben den Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Preis, also dem Wert eines Unternehmens setzt, beziehungsweise den Gewinn pro Aktie ins Verhältnis zum Kurs pro Aktie, dann ist eben die spannende Frage, was ist denn das faire Niveau eines KGVs oder des KGVs? Also wie hoch darf ein KGV jetzt sein oder wie hoch darf es auch nicht sein. Und da gibt es eben unterschiedliche Wege, das herauszufinden, die man aber nur erkennt, wenn man das Ganze eben in einem bestimmten Kontext betrachtet. Und von diesen Wegen gibt es keinen richtigen oder falschen Weg, sondern alle diese Gesichtspunkte können eben zu einer abschließenden Meinung führen, ob das KGV jetzt eher hoch oder eher niedrig ist. Ein Faktor ist das Gewinnwachstum. Wenn eine Aktie einen sehr stark wachsenden Gewinn hat, dann kann sie natürlich auch ein höheres KGV haben, also teurer bewertet sein, als eine Aktie, die beispielsweise einen rückläufigen Gewinn hat. Es wäre sehr verwunderlich, wenn das Ganze nicht so wäre. Also das rechtfertigt ein höheres KGV. Außerdem ist die Frage, womit man einen KGV vergleicht. Denn auch diese durchschnittlichen KGVs, die ich gerade genannt habe, die schwanken. Die schwanken von Region zu Region. Beispielsweise ist die USA gerade im Durchschnitt teurer bewertet als Europa oder auch als Deutschland. Das heißt... Je nachdem, mit welchem Markt du das ins Verhältnis setzt, bekommst du ja unterschiedliche Ergebnisse. Aber dann kannst du ja auch sagen, okay, das ist eine US-amerikanische Aktie, das heißt, ich schaue mir den US-amerikanischen Aktienmarkt und dort den Durchschnittswert an, um das zu beurteilen. Und das ist ein völlig valider Weg. Du kannst aber auch noch weitergehen und dann mal schauen, wie hoch war das KGV des Unternehmens eigentlich in den letzten fünf Jahren und dann mal schauen, ob es im Vergleich zur Unternehmenshistorie eher über- oder unterdurchschnittlich ist. Oder du vergleichst es nur mit Marktbegleitern Schaust also, wer ist im ähnlichen Segment unterwegs und wie teuer sind diese bewertet. Also wenn du einen Automobilhersteller nimmst, wie beispielsweise Volkswagen, dann kannst du schauen, welches KGV hat Volkswagen und welches hat Daimler, welches hat General Motors, welches hat Tesla, welches hat BMW und so weiter. Ja, also du hast hier unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze ins Verhältnis zu setzen und wenn du das Ganze nicht nutzt, also wenn du ein KGV anschaust und es nicht ins Verhältnis setzt, dann bringt es dir eben relativ wenig, weil ein isoliert betrachtetes KGV von 17 beispielsweise dir eigentlich nichts aussagt. Du kennst nicht das Gewinnwachstum, du kennst nicht das Marktumfeld, du weißt nicht, wie teuer oder günstig Marktbewerber bewertet sind und du weißt nicht, wie teuer oder günstig das Unternehmen selbst bewertet war. Natürlich bekommst du einen weiteren Einblick, wenn du andere Kennzahlen hinzuziehst, also wenn du nicht nur das KGV anschaust, sondern auch das Gewinnwachstum hinzuziehst oder das sogenannte KGV-Wachstumsverhältnis oder PEG-Ratio im Englischen, wie gesagt, alles in dem Beitrag dazu zu den Aktienkennzahlen, wenn du darüber mehr wissen willst und dieses Fundament aufbauen möchtest. Aber du kannst eben andere Kennzahlen hinzuziehen und das solltest du auch, um einen besseren Einblick zu bekommen. Trotzdem musst du das Ganze eben in einen Kontext setzen. Du solltest also nicht blind irgendwelche Kennzahlen nehmen, sondern verstehen, welche Kennzahlen du brauchst und diese im richtigen Kontext anwenden. Und fünftes und abschließendes Beispiel, dann ist der Punkt, glaube ich, sehr gut klar geworden. An der Börse wird ja die Zukunft gehandelt und wenn du dir eine Aktie anschaust und du schaust beispielsweise auf die Gewinnmargen, dann ist das Ganze ja schön und gut. Es gibt aber auch Effekte wie die Regression zur Mitte. Das ist auch ein Aspekt, den ich in der Videoserie vor der Academy ausführlicher behandle. Ich packe dir den Link dazu auch mal in die Podcast-Show-Notes, wenn du mehr über diesen Effekt der Regression zur Mitte wissen möchtest. Letztendlich besagt er, dass Werte langfristig zu einem Mittelwert tendieren, also dass Ausreißer nach oben und nach unten hin langfristig wieder zum Mittelwert tendieren. Und dieser Effekt trifft eben oft auch Gewinnmargen. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen hohe Gewinnmargen hat, dann zieht es Mitbewerber an, weil die sehen, da sind hohe Gewinnmargen und dadurch, durch höhere Konkurrenz, sinken eben die Gewinnmargen wieder. Das ist der Effekt der Regression zur Mitte, hier ganz spezifisch im Fall der Gewinnmargen und auf Gewinnmargen bezogen. Wenn du nun abschätzen willst, wie hoch die Ertragskraft und die Profitabilität eines Unternehmens ist, dann kannst du dir diese Gewinnmargen anschauen. Es sagt dir aber nichts darüber aus, ob diese Gewinnmargen auch in Zukunft gehalten werden können. Und da haben wir jetzt eben diese beiden Effekte, die wir im Hinterkopf behalten müssen. An der Börse wird die Zukunft gehandelt, also wenn die Gewinnmargen heute hoch sind und alle deshalb kaufen, diese aber in naher Zukunft total runtergehen, dann haben wir wenig gewonnen und dann wird der Aktienkurs höchstwahrscheinlich fallen. Das heißt, die Zukunft wird gehandelt und die Regression zur Mitte führt oft dazu, nicht immer, dass eben die Margen sinken. Auch hier hilft dir also wieder nur der Kontext, dass du dir anschaust, wie gut steht das Unternehmen denn eigentlich da, welche Margen haben Mitbewerber, gibt es überhaupt starke Konkurrenten und ist davon auszugehen, dass die Margen eher steigen oder sinken. Gibt es vielleicht auch Initiativen in die Richtung? Als Beispiel, Facebook hat relativ hohe Gewinnmargen, es gibt aber aktuell kein anderes soziales Netzwerk, wo man davon ausgeht, dass es in naher Zukunft dazu führen könnte, dass Facebook sinkende Gewinnmargen hat. Das als ein Beispiel, das habe ich auch in einer Aktienanalyse zu Facebook im Strategy Invest Update so herausgearbeitet. Ein anderes Beispiel ist Netflix. Diese erhöhen gerade die Bruttomarge, also die Bruttogewinnmarge, dadurch, dass sie mehr Eigenproduktion betreiben, also einfach eigene Produktion online stellen wollen, was auf den Cashflow negative Effekte hat, was aber die Bruttomargen erhöht. Auch dieses Konzept dahinter habe ich vor kurzem im Strategy-Invest-Update beschrieben. Also das sind so zwei Beispiele, die dir einfach zeigen sollen, wie du diese Gedanken in der Praxis anwendest. Denn um beispielsweise etwas wie Profitabilität anhand von Gewinnmargen zu beurteilen, musst du eben auch den Kontext kennen. Also das Marktumfeld, die Initiativen, die das Unternehmen macht, die einfach dazu führen, also dieser ganze Kontext, der dazu führt, ob die Margen auch aufrechterhalten werden können oder nicht. Und da gibt es, Kaum Aktienkennzahlen, die dir das besser verdeutlichen können als dein eigenes Köpfchen, dein eigenes Gehirn, dass diese Situation eben auch abseits von stumpfen Aktienkennzahlen analysiert. Also, das waren fünf Beispiele, die diese These untermauern sollen, warum es einfach Probleme gibt bei der Nutzung von Aktienkennzahlen und warum Aktienkennzahlen wichtig sind und dir helfen, aber nur dann, wenn du weißt, wie und wann du diese richtig anwendest. Nochmal kurz zusammengefasst diese fünf Beispiele. Wir haben über das kurs buchwert speziell bei Technologieunternehmen gesprochen, über den Unterschied zwischen Gewinn und Cashflow, über die Bewertung von Gewinn, dass also ein Gewinn bei Aktie A nicht unbedingt genauso gleichzusetzen ist mit einem Gewinn von Aktie B, unter anderem durch mögliche einmalige Effekte oder auch wiederkehrende Umsätze und Gewinne. Grund Nummer vier, die Frage, was ist überhaupt ein faires Niveau einer Kennzahl, also beispielsweise das KGV hängt auch vom Gewinnwachstum ab, wie man es vergleicht, innerhalb der Branche, innerhalb der Region oder zur eigenen Historie. Und Grund Nummer fünf: der Kontext ist auch wichtig, wenn man über Dinge wie Profitabilität oder einen Margenrückgang spricht. Also einfach eine strategische Analyse zu machen und damit dann die Aktienkennzahl, also in diesem Fall die Gewinnmarge, in einen vernünftigen Kontext setzen zu können. Das alles klingt für Anfänger mit Sicherheit relativ kompliziert und das ist natürlich auch nicht ganz einfach und niemand sollte auch glauben, dass man nach zwei Wochen all diese Aspekte perfekt einordnen kann. Wenn du das Ganze machen willst, dann helfe ich dir natürlich gerne mit meinen Inhalten an unterschiedlichen Stellen dafür, dass du das schaffst, wenn du aber auch sagst, dir ist das alles zu viel, zu kompliziert und du möchtest das alles gar nicht dann ist es ja auch völlig in Ordnung und dann kannst du immer noch in ETFs investieren. Und auch ich nutze ja beide Wege, auch ich nutze ETFs und auch einzelne Aktien. Also so viel zum Problem von und mit Aktienkennzahlen und ich gehe stark davon aus, dass wenn du jetzt diese Podcast-Episode gehört hast und du wirst in Zukunft irgendwelche Aktien-Screener sehen und einfach nur blind irgendwelche Aktienkennzahlen, die da vorgesetzt werden, ohne dass der Kontext beachtet wird, dass du das Ganze im Hinterkopf behältst und dass du dann hoffentlich deutlich besser beurteilen kannst, ob das Ganze jetzt Sinn macht. Oder eher nicht. Wenn du dazu irgendwelche Fragen haben solltest, schreib mir gerne eine Mail, schau auf den Links in der Podcast-Beschreibung vorbei oder folge mir auch gerne auf Instagram. Das teste ich gerade ein bisschen aus, um da eben auch Fragen hin und her werfen zu können, kürzere Fakten und Einblicke zu teilen. Das würde mich natürlich freuen, wenn du Lust hast, das Ganze mit mir zu begleiten. Ansonsten, wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat oder wenn dir auch andere Podcast-Episoden gefallen und du für dich wichtige Dinge für deine eigene Geldanlage daraus mitnehmen kannst, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalassen würdest. Ich danke allen Hörern, die bisher eine Bewertung dagelassen haben. Natürlich vielmals. Die Bewertungen sehen sehr, sehr positiv aus. Das freut mich sehr. Und wenn deine in Zukunft, in naher Zukunft dazukommen wird, dann freut mich das natürlich enorm. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode dabei hilft, die aktuelle Phase gut zu überbrücken und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.